0: Wir wollen in der heutigen Podcast-Folge das gesamte Thema Geopraktische Assistenz, kurz CA, besprechen und einmal analysieren, was eine CA braucht in der Praxis und warum auch eine CA der Gamechanger für deine eigene Praxis sein kann und warum du deinen Fokus mehr auf deine Kommunikation mit deinen CAs legen solltest. In der letzten Zeit werden wir häufiger gefragt, was kann man selbst tun, um seine eigenen CAs zu trainieren? Wohin kann man die CAs vielleicht schicken? Worauf kann ich selbst in der Praxis achten? Und das ganze CA-Thema und CA-Training-Thema ist aktuell so in aller Munde und so gefragt, dass wir uns gedacht haben, okay, wir machen darüber mal eine Podcast-Folge und gehen genau darauf ein, warum eine CA wirklich einen entscheidenden Unterschied in der Praxis machen kann was eine CA braucht in der Praxis, wie man seine eigenen CAs trainieren kann, warum CAs ein Training benötigen und wie man selbst das CA-Training umsetzen kann, sodass deine CAs einen wirklichen Mehrwert in deine Praxis bringen und deine Praxis aufs nächste Level bringen können. Warum, glaubst du, ist das ganze CA-Thema und die Nachfrage nach CA-Training gerade so hoch? Und warum wurde vielleicht vorher nicht wirklich viel Fokus darauf gelegt?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also grundsätzlich glaube ich, dass das ganze Thema CA-Training bzw. das ganze Thema Praxismanagement und wie baue ich jetzt eine erfolgreiche Praxis auf immer mehr in den Fokus kommt und da merken halt einfach viele Giros, dass sie irgendwo an eine gläserne Decke stoßen. Also du als Shiro kannst dich immer weiter verbessern und kannst immer mehr an deinen Skills arbeiten und jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Du verbesserst deine Technik, wirst darin besser, deine Patienten sind zufriedener. Dann machst du Kommunikationsseminare, dann arbeitest du an dem ganzen Thema Philosophie und kannst die Chiropraktik noch besser rüberbringen und irgendwann bist du als Chiro auf einem gewissen Level, beziehungsweise deine Praxis entwickelt sich auf ein gewisses Level, wo du an eine gläserne Decke in deinem Behandlungszimmer stößt, weil, das ist dann auch der Punkt, wieso sich jetzt so viele da damit beschäftigen, weil sie einfach merken, dass die Praxis aus mehr besteht, als aus ihrer Behandlung. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, vor drei oder vier Jahren, wie wir da gestartet haben, hieß es immer, du kannst deine Liege in den dunklen Keller stellen und kann aussehen wie im Schlachthaus. Die Metapher ist mir im Kopf geblieben, was man jemand gesagt hat. Das ist scheißegal, wie es dort aussieht. Die Behandlung ist das Entscheidende und die Leute werden trotzdem kommen. Also es wurde so dieses Bild vermittelt von, hey, es ist eh egal, was du machst oder wie du es sozusagen machst, sondern es kommt nur auf die Behandlung an. Mittlerweile haben die meisten gecheckt, dass das nicht der Fall ist.
0: Und dass Teamfähigkeiten viel größeren Wert hat in der eigenen Praxis.
1: Korrekt. Und haben dann gemerkt, hey, ich möchte eine erfolgreiche Praxis haben und ich als Shiro bin vielleicht auf einem guten Level, aber irgendwie ja stoße ich eine Gläser in die Decke. Und dann haben sie sich immer mehr damit befasst und haben dieses ganze Thema, hey, aus was besteht eigentlich eine Praxis? Die Praxis besteht nicht nur aus mir als Shiro, tut mir leid an alle Shiros da draußen, für alle, die es erkannt haben. Eure Praxen sind wesentlich erfolgreich als die, die es leider noch nicht gecheckt haben und immer noch denken, dass die Praxis 100% an dem Therapeuten oder an dem Shiro liegt und... So ging das ganze Thema eigentlich los, beziehungsweise das ist eigentlich so diese Entstehung von diesem ganzen Thema, hey, CA-Training, Praxismanagement und ich finde es auch gut, weil die CAs werden dadurch aufgewertet, die CAs kriegen endlich die Rolle, die sie verdienen, weil eine gut laufende Praxis ist am Ende 30% Behandlung und 70% Praxismanagement, beziehungsweise gute CAs.
0: Ich glaube, da braucht es auch nochmal einen kurzen Disclaimer, also Philipp und ich haben das schon öfters in unseren Podcast-Folgen gesagt, aber für jeden, der hier neu ist. Wir setzen immer eine grundlegende, gute Behandlung voraus und wir wissen, dass jeder Chiro da draußen, der seine eigene Praxis eröffnet, sich sehr, sehr viele Gedanken um die eigene Behandlung macht. Deswegen wird hier nie irgendwie in Frage gestellt, dass eine Behandlung nicht
1: der Mittelpunkt einer Praxis sein sollte, beziehungsweise genau. am Anfang.
0: Genau, also. Das ist sozusagen einfach Grundlage, wie das Fundament, dass deine Behandlung gut ist, dass du die Patienten gut behandelst, dass die Patienten sich bei dir wohlfühlen und
1: dass du weißt, was der Patient braucht, dass du eine vernünftige Diagnose stellen kannst, dass du nicht einfach drauf los irgendwelche Fuchsteufenswilden Technik machst.
0: Sondern dass alles, was im Behandlungszimmer bei dir selbst, was um Techniken angeht, nicht um die Kommunikation, sondern deine Behandlung an sich, dass die reibungslos läuft und dass die in der gesamten Kommunikation hier in unserem Podcast einfach wie selbstverständlich von uns angesehen wird. Aber wir hier nochmal viel mehr den Fokus darauf legen wollen, was braucht eine Praxis noch? Was braucht eine Praxis, um wirklich auf das nächste Level zu kommen? Und da ist meiner Meinung nach das Thema CA wirklich der absolute Grundstein und auch der.
1: Der größte Hebel auch.
0: Genau der erste Blick, den man auf die Praxis werfen sollte, wenn man sich hinterfragt, was kann ich selbst tun, um an meiner Praxis zu arbeiten?
1: Viele fangen ja dann an und hoffen bzw. denken, dass nur weil sie sich selbst als Giros weiterentwickeln, entwickeln sich automatisch ihre Mitarbeiter oder DCAs auch weiter. Und oft, häufig ist es dann so, dass man ja als Giro trotzdem recht ja, bemüht ist, beziehungsweise recht motiviert ist, sich weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte zu gehen und einfach Gas zu geben. Und man kommt dann von Seminaren zurück und hat da im Endeffekt viel adaptiert oder verinnerlicht schon oder viel verarbeitet auch und steht dann am nächsten Tag in der Praxis und sagt jetzt, deswegen gibt es ja diese Stories dann immer, was ganz viele erzählen. Ja, da bin ich am nächsten Tag in die Praxis gekommen. Zum Beispiel die Story von Sharaf und dann hat er erzählt, ich habe alle meine Türen erstmal rausgerissen. Und am, selben dann, Tag, ach, am selben Tag. Am selben Tag, genau, am selben Abend. Und das sind diese Beispiele dafür. Du als Chiro kommst zurück und deine CAs wissen aber ja überhaupt nicht, was an diesen Seminaren passiert ist deine CAs sind ja genau auf dem Stand. Ich bin am Freitag jetzt in den Feierabend gegangen. Ich komme am Montag wieder in die Praxis. Bei dir ist Feuerwerk im Kopf abgegangen, bei deinen CAs aber nicht. Und
0: das ist auch das Phänomen, was wir am meisten bei vielen Praxen beobachten können, wenn wir von außen auf die Praxen schauen und dann Einblick gewinnen dürfen, dass eine bestimmte Erwartungshaltung an die eigenen Mitarbeiter generiert wird und man selbst sagt, ja, das ist doch selbstverständlich, dass wir das jetzt so, und so machen und die Erwartungshaltung oder das, was ich denke, mit CAs kommuniziert zu haben, eine andere Realität ist, wie was eigentlich kommuniziert wurde. Dieser Gap zwischen, so hat es zu laufen und wir sprechen eine gemeinsame Sprache in der Praxis zu, wie es eigentlich in der Realität ist, dass die CAs versuchen, hinterherzukommen und vielleicht eben nicht der Erwartungshaltung standhaben können.
1: Ja, weil sich der immer quasi größer weil sich quasi der Shiro weiterentwickelt und schneller entwickelt hat und sieht es einfach als Selbstverständlichkeit an, dass seine CAs da auch automatisch mitgekommen sind, ohne dass er vielleicht irgendwas kommuniziert hat. Und das ist auch so das Grundproblem, dass sich viele Shiros dann einfach viel schneller weiterentwickeln als ihre CAs an sich, beziehungsweise als die Praxis allgemein. Und wenn ich dann vor allem neue CAs anstelle, beziehungsweise zu mir in die Praxis hole, vergesse ich komplett dieses ganze Thema Einarbeitung, beziehungsweise ich vergesse komplett meine CAs damit reinzunehmen in die Welt der Chiropraktik, dass sie einen gewissen Spirit mitbekommen, dass sie auch ein gewisses Grundverständnis damit bekommen, weil die meisten Chiros einfach der Annahme sind, ich stelle jemanden ein, ja, die kann sich da selber einarbeiten, die findet sich da schon rein und die muss es ja können, wenn sie bei mir arbeitet. Und das ist eine Grundannahme, die in ganz vielen Praxen besteht. Wo das super passt, was du vorhin gesagt hast, dass einfach dieser Gedanke, den der Giro hat, wie das Ganze läuft und die Realität zwei komplett unterschiedliche Welten sind.
0: Ich finde, das ist ein richtig spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil eben eine Chiropraktische Assistenz nicht nur einfach eine Tätigkeit tut, wie Patienten hinlegen oder vorne Anrufe annehmen und Termine vergeben, sondern es in der Chiropraktik viel mehr um den kompletten Spirit geht. Ich komme in eine Praxis rein und was vermittelt mir die Praxis? Ist die Praxis vielleicht selbst ein Vorbild von dessen, was man an den Patienten weitergeben möchte? Oder was ist denn eigentlich die komplette Erfahrung des Patienten in der Praxis? Und deshalb ist es so wichtig, den eigenen Fokus auch auf die CAs zu legen. Und nicht nur an sich selbst zu arbeiten, sondern auch zu schauen, wo stehen denn gerade meine CAs und wie kann ich da meine eigene Kommunikation nochmal anpassen? Wie kann ich meine CAs mitnehmen? Was sind genau die Punkte, die gerade bei den CAs trainiert werden müssen?
1: Aber ich würde da nochmal ein bisschen in die Vergangenheit gehen wollen. Wie war das damals bei uns? Wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Ich glaube, das ist auch ein ganz spannender Punkt.
0: Damals hat es ja bei uns auch mit angefangen, dass Philipp zuerst vorne an der Front saß, dann bin ich mit da dazu gekommen und wir haben beide die Erfahrung gemacht, was braucht es dann an der Anmeldung und wie ist es denn eigentlich als CA zu arbeiten. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass die eigene Erfahrung uns da dazu gebracht hat, zu schauen, was braucht es denn noch und welches Potenzial hat denn eigentlich eine CA, um die Praxis aufs nächste Level zu bringen und wie muss denn ein CA-Training da dafür aussehen, damit ich als Nichtwissender mich dorthin setzen kann und genau diese Selbstverständlichkeit ausstrahlen kann. Obwohl ich vielleicht auch erst seit drei Wochen im Ganzen in der Praxis arbeite. Und mit der Zeit, ich muss sagen, beim allerersten Mitarbeiter war das nicht so einfach, beim zweiten auch nicht. Und mit der Zeit haben wir gelernt, worauf es ankommt. Aktuell sind es sieben CAs in, in beiden Praxen zusammen. Und das ist nochmal eine andere Herausforderung, wenn einfach mehrere CAs dann da sind, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Herausforderungen und man dann jeden trotzdem individuell trainieren kann und dieses CA-Training aufrechterhält, weil man eben weiß, dass CAs so einen entscheidenden Unterschied in der Praxis machen können. Und da gebe ich immer jedem den Tipp mit, setz dich mal selbst gedanklich vorne an die Front und überlege dir, wenn du jetzt ganz neu wärst, was müsste ich denn eigentlich wissen? Und alleine dadurch, dass du dich in diese Situation hineinversetzt, bin ich davon überzeugt, dass du viel mehr hinterfragen kannst und weißt, was denn deine CAs eigentlich brauchen und wie du sie trainieren müsstest.
1: Ja, grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass wenn du eine richtig starke Praxis aufgebaut hast mit richtig starken CAs, die alle Hand in Hand funktionieren, das ist wie so eine Maschine, die läuft, dann kannst du den Shiro einfach austauschen und die Praxis wird weiterhin so gut laufen, wie sie läuft. Und das ist eine Erkenntnis, die habe ich jetzt in Drei Praxen gemacht, wo mir aufgefallen ist, hey, da hat der Shiro eigentlich sich wirklich nur noch auf die Behandlung zu konzentrieren. Der hat nichts zu melden, wenn es um die Terminvereinbarung geht, wenn es um die Koordination von Patienten geht, wenn es um die allgemeine Kommunikation geht. Shiro behandelt und um da jetzt noch eins draufzusetzen, bin ich der... 100%igen Überzeugung, dass wenn du ein CA-Team nimmst, aus einer richtig gut laufenden Praxis, weil die ja alle ineinander Hand in Hand funktionieren und würdest diese CAs nehmen und würdest sie in eine Praxis setzen, die nicht gut läuft, dann würden diese CAs die Praxis rocken und würden sie auf ein komplett neues Level bringen, nur auf Grundlage dessen, dass sich der Shiro weiterhin auf die Behandlung fokussiert und die CAs kümmern sich komplett um die Praxis würde so vielen Praxen einen Boost geben, wo kein Shiro überhaupt dran denken würde, dass es, dass so viel Potenzial aus der eigenen Praxis rauszuholen ist. Nur, in Anführungszeichen, nur, weil ich quasi richtig starke CAs habe.
0: Ich glaube auch, durch diese Verlässlichkeit, die dann klar wird, dass du als Shiro ganz andere Möglichkeiten für dich selbst wieder aufbaust und sagst, okay, dann könnte ich vielleicht den CAs da mehr Verantwortung abgeben und das würde vielleicht besser laufen und da könnte ich mich noch mehr darauf fokussieren. Und nur dadurch, dass du das Potenzial siehst, die CAs trainiert hast und dein Horizont erweitert hast, wird bei dir so viel mehr ins Rollen kommen und so viel mehr Entwicklung passieren.
1: Ja, 100%. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Punkt oder zum entscheidenden Punkt. Wie schaffe ich es, die Praxis, beziehungsweise wie schaffe ich es jetzt, meine CAs zu trainieren? Und wie schaffe ich es jetzt, dass ich mir ein Team aufbaue, was so gut funktioniert? Und grundsätzlich braucht eine CA zwei Punkte, dass eine CA als chiropraktische Assistenz erstmal funktioniert, beziehungsweise, ja, dass es einfach läuft. Sie braucht maximale Klarheit und sie braucht Verständnis für das, was da in der Praxis gemacht wird. Und jetzt ertappen sich vielleicht auch viele Chiros, dass sie nur eins von diesen beiden Dingen abdecken. Also sprich, das ganze Thema Verständnis wird vielleicht abgedeckt, weil ich meine CA irgendwie mit zur Career Europe nehme oder irgendwie mit auf ein Seminar genommen habe, wo mir diese ganze ja, Philosophie und wo mir dieses ganze Verständnis für die Chiropraktik erstmal beigebracht wird oder wo dieser Funke überspringt, wo ich diesen Spirit als CA entwickeln kann. Aber trotzdem fehlt mir die Klarheit, weil ich vielleicht überhaupt nicht weiß, was jetzt die nächsten Schritte für den Patienten sind, wie läuft es in der Praxis genau ab. Also sprich, diese zwei Punkte müssen unbedingt erfüllt sein. Maximale Klarheit für Systeme und Prozesse und maximales Verständnis für das, was in der Praxis überhaupt gemacht wird. Im Sinne von, wir machen Chiropraktik, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Das sind die zwei wichtigsten Punkte, was ein CA braucht.
0: Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie schaffe ich denn, die Klarheit für Systeme und Prozesse aufrechtzuerhalten in meinem Tagesgeschäft?
1: Ja, das ist die Frage, weil da scheitern die meisten dran und das ist auch immer so eine Sache, wo wir drauf schauen, wenn wir von außen in eine Praxis reinkommen, dann spreche ich immer als erstes mit dem Giro, danach spreche ich mit den CAs und dann weiß ich, was stimmt und was nicht stimmt, also es ist ganz witzig.
0: Ich glaube, viele Shiros glauben auch, ich setze meine CAs einfach zu meinem anderen CA-Team. Und dann werden die schon eingearbeitet.
1: Ja, Das ist halt am Ende Quatsch, weil es der, der Prozess verwässert immer mehr. Das ist wie so stille Post. Wenn du zu dritt stille Post spielst, dann kommt am Ende schon noch wahrscheinlich das Richtige an. Wenn du aber zu 30 oder zu 40 auf einmal stille Post spielst, kommt hinten was komplett anderes an wie vorne gesagt wurde. Das ist die Krux bei einer Einarbeitung, beziehungsweise das ist der größte Fehler, der oft in, in einer Einarbeitung passiert oder in, die, in diesem ganzen Training. Umso mehr Menschen damit involviert sind und umso mehr Menschen da dazwischen sitzen, umso mehr Meinungen fließen mit ein, umso mehr persönliche Befindlichkeiten kommen damit rein, umso mehr Glaubenssätze fließen damit ein. Und dann habe ich genau dieses Phänomen wie bei Stille Post, dass ein Prozess, der am Anfang klipp und klar kommuniziert wird, wenn der mal durch 20 Leute durchgelaufen ist, am Ende nicht mehr der Prozess ist, der eigentlich am Anfang Bestand hatte.
0: Ja, absolut.
1: Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt. Als allererstes musst du dir als Shiro klipp und klar werden über deine Systeme und Prozesse. Und das ist die Hauptarbeit und das ist mit Abstand das Anstrengendste, was du wahrscheinlich neben deiner Behandlung machen musst. Und zwar, du musst alles dokumentieren. Du musst alles einmal runterschreiben und du musst alles einmal verbildlichen. Dass du genau weißt, weil das ist auch oft ein Problem, dass die meisten Chiros überhaupt nicht mehr wissen, was in ihren Praxen abgeht, was sie ja auch nicht müssten, wenn ihre Praxen super gut funktionieren würden, wenn die Einarbeitung perfekt funktioniert, wenn ich Expertenbereiche habe, wenn die CAs beziehungsweise wenn ein paar CAs das übernehmen, aber oft ist es einfach nicht der Fall. Deswegen, du musst dir klar werden über alles, was in deiner Praxis passiert. Du musst alles dokumentieren und du musst alles einmal wirklich festhalten und musst dir persönlich klar darüber werden, wie du es haben möchtest.
0: Also Tipp Nummer eins, dokumentiere alle deine Systeme und Prozesse in deiner Praxis.
1: Ja Und vor allem werde dir klar darüber, du musst derjenige sein, der sich hinsetzt und sagt, so läuft das Ganze am Telefon ab. So werden Termine vereinbart, das ist mein Betreuungskonzept. So definiere ich Chiropraktik. So läuft die perfekte Behandlung ab. So muss das aussehen, wenn der Patient das erste Mal mit mir in Kontakt kommt und wenn er dann zu mir das erste Mal in die Praxis kommt. Das musst du vorgeben.
0: Und das ist auch das Training, was du für deine CAs tun solltest, was jede CA braucht.
1: Deswegen kannst du dir nur ein Training zu dir reinholen und deine CAs trainieren lassen, wenn es eine gewisse Grundsubstanz gibt und du genau weißt, was du überhaupt möchtest. Also sprich, es macht keinen Sinn, einfach blind da rauszugehen und sich irgendeinen Kommunikationstrainer reinzuholen oder sich irgendwie einen Coach reinzuholen, der jetzt als Externer auf einmal anfängt, deine CAs zu trainieren, in Kommunikation oder Telefon etc. Weil das ist ja dann quasi das Bild, was dieser Mensch von außen auf deine Praxis Projiziert Und es kann am Ende was sein, was du überhaupt nicht vertrittst, was du überhaupt nicht willst. Deswegen, du musst dir klipp und klar über deine Prozesse sein, über deine Systeme sein, musst das Ganze dokumentieren, musst maximale Klarheit darüber haben. Und erst dann ist überhaupt jemand fähig, das genauso umzusetzen. Weil das ist ja auch eine Sache, die wir ganz oft sehen, dass der Giro eine Erwartungshaltung hat in seinem Kopf, die aber die CA überhaupt nicht erfüllen kann, weil die CA überhaupt nicht weiß, was im Shiro seinen Kopf abgeht. Und das ist so paradox. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und ich glaube, da ertappen sich jetzt auch ganz viele, weil wie klar hast du schon mal kommuniziert, was du dir für deine Patienten wünscht. Wie klar hast du mit deinen CAs kommuniziert, wie es in deiner Praxis abläuft? Und jetzt nicht im Sinne von, so läuft die Behandlung ab und das ist Chiropraktik und so muss sich ein Patient fühlen, sondern wie läuft das Ganze ab, wenn der Patient das allererste Mal in die Praxis kommt? Wo setzt er sich hin? Was muss er für ein Gefühl aufnehmen? Mit welchem Gefühl kommt er? Mit welchem Gefühl geht er? Was ist die Customer Journey? Was ist das Betreuungskonzept?
0: Und je klarer du in diesem Prozess bist, desto einfacher ist es für deine CAs.
1: Erst dann wird es überhaupt möglich für die CA oder für die Mitarbeiter, irgendwas richtig zu machen. Sonst tappe ich von einem Fettnäpfchen ins andere. Okay, das ist Punkt 1. Das ist mit Abstand der schwierigste und der Punkt, wo die meisten scheitern.
0: Es klingt richtig simpel, zu sagen, ja, dokumentier das. Aber es ist wirklich der härteste Job, sich einmal hinzusetzen und die Vorarbeit zu leisten und dich wirklich zu hinterfragen, das möchte ich, das erwarte ich und das ist der Ablauf. Und das kannst du, sei es im ähm, Betreuungskonzept mit deinen Patienten, also dein Behandlungskonzept im Behandlungszimmer oder eben alles, was außerhalb des Behandlungszimmers abgeht, sein. Es kann aber auch alles zum Thema Personal sein, alles zum Thema Marketing sein, alles zum Thema Buchhaltung sein. Am besten, du betrachtest dir ein Feld, wie zum Beispiel das Betreuungskonzept, alles, was außerhalb des Behandlungszimmers angeht, weil das meiner Meinung nach auch der größte Hebel ist für deine Praxis. Ja. Und du fängst damit an, alles zu dokumentieren. Dann hinterfrage dich, wie fördere ich meine Mitarbeiterzufriedenheit? Natürlich durch Klarheit alles in den Personalthemen. Also wie stelle ich einen Urlaubsantrag? Wie mache ich eine Schichtplanung? Was mache ich, wenn ich krank bin? Genau das. Alles einmal dokumentieren und deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Weil so fördere ich wieder meine Mitarbeiterzufriedenheit. Und dieses ganze Thema dokumentieren hat zwar einen Riesenhebel für dein CA-Training, aber einfach auch einen Riesenhebel für deine Praxis.
1: Genau, für dich persönlich, weil du genau weißt, so läuft's ab. Okay, nächster Punkt. Wenn du jetzt alles dokumentiert hast und alles einmal für dich klar definiert hast und maximale Klarheit darüber hast, dann geht es jetzt an das ganze Thema Wissensvermittlung. Jetzt geht es erst ans Thema Training. Jetzt geht es erst ans Thema, wie bringe ich jetzt jemandem was bei? Und da kann ich einfach, glaube ich, mal unseren Weg aufzeigen. Wir haben das Ganze für uns digital gemacht, weil das ist das, was ich ganz am Anfang gemeint habe. Umso mehr Menschen eine Person einarbeiten, umso mehr stille Post wird gespielt und umso unklarer werden am Ende die Prozesse. Das bedeutet, wir haben uns einmal hingesetzt, Melanie und ich, und haben alle Dinge, die bei uns in der Praxis laufen, in einer digitalen Mitarbeiterakademie einmal aufgenommen. Das bedeutet, wenn bei uns eine neue CA anfängt, dann hat die erstmal, ich glaube, Zwei Tage oder einen Tag digitale Einarbeitung. Also sprich, die sitzt daheim an ihrem Laptop oder an ihrem Computer und schaut sich unseren kompletten Online-Kurs an. Und da ist wirklich alles bis ins kleinste Detail erklärt. Wie funktioniert das Praxisprogramm? Wie funktioniert der Urlaubsantrag? Wie melde ich mich krank? Wie kommunizieren wir in der Praxis? Was ist unser Betreuungskonzept? Wie definieren wir Chiropraktik? Also das ist nur mal eine, eine Hand an Möglichkeiten oder eine Hand an Themen, die in dieser Mitarbeiterakademie abgedeckt werden. Und das hat einfach den Vorteil, dass wenn die Person dann das erste Mal wirklich in die Praxis kommt, sie schon einen Eindruck bzw. alle theoretischen Dinge drauf hat. Da geht es nicht darum, dass ich dann erstmal vor dem Patienten stehe und mich frage, okay, was machen wir hier eigentlich? Sondern die Person hat ein Selbstverständnis für sich, weil sie genau weiß, okay, das kommt auf mich zu, so läuft das Ganze ab, was soll da schief gehen? Und zusätzlich kannst du das Ganze auch noch in einer Skriptform machen. Also sprich, du kannst alles wirklich Schritt für Schritt mit einer Anleitung erklären. Wenn du dich jetzt nicht vor die Kamera stellen willst, dann rate ich dir, mach Dokumentationen, schreib das Ganze runter, mach Screenshots, Überleg dir, wie du was kommuniziert haben willst, dass, dass deine CAs am Ende auswendig lernen können beziehungsweise am Ende einfach genau wissen, wie sie was zu kommunizieren haben.
0: Ja, und das ganz Wichtige da dabei ist, was du niemals vergessen darfst, selbst wenn du PDFs hast und diese einfach da mal so rüberschiebst und sagst, okay, hier, lese mal bitte durch, damit ist es nicht getan. Also dieses Training und der Trainingsaspekt ist so wichtig für deine CAs, dass du, es nicht damit getan ist, einfach nur PDFs rüberzuschieben und les mal durch, sondern wenn du eben nicht diese Videos hast und wo du schon einen persönlichen Touch mit reinbringst und man schon versteht, was du meinst, dann braucht es unbedingt diese persönliche Wiederholung mit dir selbst als Person, als Gründer, als Leitfigur des Unternehmens, was du wirklich unter diesen ganzen PDFs verstehst und nochmal diesen Doppelcheck machst, hat die Person das auch verstanden und... Deswegen mach es dir nicht so einfach, sondern leg absoluten Wert auf die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, damit die Vision und ähm, die Mission deiner Praxis immer weitergetragen wird.
1: Genau. Jetzt waren wir ja noch nicht mal irgendwie bei der Brand. Also sprich, es ging jetzt gerade nur um Systeme und Prozesse. Ja. Der Inhalt und die Substanz, beziehungsweise die, die Vision und die Mission, was du gerade schon gesagt hast. Von der Praxis. Genau, die Grundidee von der Praxis, das musst du natürlich erst recht kommunizieren, weil sonst weiß die Person überhaupt nicht, wieso sie am früh aufsteht, wieso sie ist überhaupt noch nicht, dort arbeitet. Warum
0: machen wir Chiropraktik? Also nicht, was ist Chiropraktik eben, sondern warum mache ich Chiropraktik, warum sind wir als Praxis davon überzeugt, dass Chiropraktik das Richtige ist? Nicht, was ist Chiropraktik und warum hat irgendjemand mal gesagt, dass Chiropraktik das Richtige ist?
1: Korrekt. Und das ist eigentlich das ganze Thema Training. Also sprich, auch wenn sich da ein Prozess verändert, wenn du merkst, hey, da vorne hat sich irgendwas verändert, dann musst du das Ganze in irgendeiner Form auch kommunizieren, weil wenn das sich nur bei dir im Kopf verändert hat, dann woher sollen es deine Mitarbeiter wissen, dass es jetzt auf einmal anders läuft? Und sowas ist dann häufig auch nicht irgendwie mit einer WhatsApp-Nachricht getan, hey, ab morgen machen wir das Ganze so und so, sondern du musst deine Leute schon irgendwo an die Hand nehmen und irgendwo befähigen, dass sie es dann auch richtig machen können.
0: Stell dir das so vor wie mit deinem Patienten. Du hast ja so viel ehrliches Interesse in der Behandlung, dass du den Patienten wirklich weiterbringen möchtest. Und genau dieses ehrliche Interesse brauchst du auch bei Mitarbeiterführung. Es geht darum, Mitarbeiter zu fördern und zu sehen, wo stehen die jetzt und wo können sie denn eigentlich hin. Und ähnlich wie beim Patienten, wo du siehst, wo steht er denn jetzt und wo ist denn sein maximales gesundheitliches Potenzial. So darfst du das eins zu eins übertragen auf deine Mitarbeiter.
1: Genau. Und jetzt denken viele, oh, super, jetzt habe ich maximale Klarheit, ich weiß, was ich will und meine CAs oder meine Mitarbeiter sind trainiert, jetzt bin ich fertig. Nein. Jetzt kommt mit Abstand der wichtigste Part, nicht der anstrengendste, aber der wichtigste und zwar das ganze Thema Controlling, das ganze Thema Reporting und zwar, du musst ja jetzt ganz einfach messen können, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Also sprich, ob das läuft, was du dir da vorgestellt hast, beziehungsweise wie du das deinen Leuten beigebracht hast oder ob es nicht funktioniert und ob es nicht läuft und
0: Letztendlich merkst du das natürlich auch im Tagesgeschäft, wenn was nicht läuft, aber dann ist es schon zu spät.
1: Genau, das ist ein guter Punkt. Und dann ist es oft Bauchgefühl oder irgendwie, ah, irgendwie läuft es gerade nicht rund, aber ich weiß nicht, an was es liegt. Und deswegen klare Messwerte aufstellen. Das bedeutet, wie kann ich Controlling betreiben? Und wie kannst du das Ganze jetzt runterbrechen? Das ist ganz einfach. Und zwar das einfachste Thema für Controlling bzw. für Reporting sind Checklisten. Wenn jemand einmal eine Checkliste vor sich hat, wo er die Haken gesetzt hat und wo er dann am Ende seinen Stempel drunter macht oder seine Unterschrift drunter setzt und sagt, ich habe das alles so erfüllt, dann kann er die Verantwortung, sage ich mal, für diese Dinge übernehmen. Dann kann er da dafür einstehen, dass er sagt, ja, ich habe alles gem genauso gemacht. Dann für dich auch eine ganz wichtige Zahl, dein Umsatz. Das ist eine Messgröße, da kannst du checken, bin ich auf Kurs oder bin ich nicht auf Kurs? Und deswegen ist meiner Meinung nach, das auch ganz wichtig, immer mit seinem Team zu kommunizieren. Was sind denn gerade die Zahlen? Um was geht es denn eigentlich gerade?
0: wo merke ich als CA, dass das genau die Zahl ist, wo ich das messen kann? Genau. Welche Zahlen sollte ich in der Praxis kennen?
1: Genau. Auch und als CA. Dann habe ich nämlich genau das Thema, spiele ich ein Freundschaftsspiel oder spiele ich wirklich um was? Also sprich, wenn ich jetzt nicht weiß und ein Fußballspiel anschaue und ich sehe kein Ergebnis, dann kann einer da vorne klar 80 Tore schießen und kann ein Ding nach dem anderen machen, aber am Ende weiß ich ja nicht. Haben wir jetzt gewonnen, haben wir jetzt nicht gewonnen? Ja, keiner hat mitgezählt. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, genau. Aber darum geht es ja quasi nicht. Wir treten ja an, dass wir quasi unsere Existenz damit bestreiten können und dass wir auch ein gutes Leben da führen können. Sonst würden wir uns nicht selbstständig machen, beziehungsweise sonst würden wir keine Praxis und kein Unternehmen aufbauen. Deswegen ist es extrem wichtig für alle Beteiligten, was sind die Zahlen und Messgrößen, dass ich sehen kann, wie es steht und wie es läuft. Weil nur so kriege ich als CA auch ein Gefühl dafür, ja läuft gut oder läuft schlecht. Und
0: Das heißt ja nicht, dass wenn es messbar gemacht wird, es dann keinen Spaß mehr macht.
1: Nein, überhaupt nicht. Dann fängt es ja erst so richtig an Spaß zu machen eigentlich. Also so geht es mir jedenfalls, beziehungsweise so geht es unseren Leuten. Und wenn ich jetzt als CA sehe, pass auf, das sind die Zahlen, so sieht's aus, super stabil, ich habe einen guten Job gemacht, perfekt dann macht das Ganze auch viel mehr Sinn, am Ende wirklich ein Gespräch zu führen und zu sagen, hey, pass auf, das läuft nicht gut, das läuft gut. Und loben, beziehungsweise dieses ganze Thema, hey, haben wir gut gemacht, das kann ich klein an der großen öffentlichen Runde machen, wenn ich am Abend reinschaue und sage, hey, pass auf, Zahlen sehen super stark aus, perfekt. Aber es fällt extrem schwer, jemandem Feedback zu geben, wenn ich überhaupt keine Grundlage dafür habe und überhaupt keinen Aufhänger dafür habe und sage, hey, pass auf, am Montag und am Dienstag sehen die Zahlen super aus, da läuft's perfekt. Am Mittwoch habe ich einen riesen Durchhänger und am Donnerstag läuft es auch wieder super. Und jetzt stelle ich fest, ah, am Mittwoch ist immer die gleiche Person da, aber wie soll ich denn überhaupt mit dieser Person ins Gespräch kommen beziehungsweise da einen Aufhänger für gutes Feedback haben, wenn die Person überhaupt nicht weiß, was sie falsch macht beziehungsweise überhaupt nicht weiß, was, was schiefläuft beziehungsweise wenn keiner in der Praxis weiß, dass überhaupt irgendwas nicht passt. Sondern alles immer nach Bauchgefühl und ja, läuft schon irgendwie, passt schon, war eine gute Woche.
0: Und genau deswegen ist eben der dritte Punkt, Controlling, so essentiell wichtig. Also ich wiederhole nochmal alle drei Punkte, weil dieses CA-Training für viele ja immer noch ein Mysterium ist und sagt, okay, da muss ich, da muss ich mal was machen. Da muss ich mal irgendwie äh, meinen Fokus drauflegen. Und da frage dich bei ganz am Anfang, wenn du mit diesem Thema beginnen möchtest, was würde ich selbst brauchen, wenn ich den Job antreten würde? Was wäre mir denn wichtig? Und deswegen dokumentiere deine kompletten Systeme und Prozesse. Weil wenn du da damit anfängst, hast du schon mal die komplette Klarheit, was gibt es denn überhaupt alles? Und durch diese Dokumentation, dann wirst du auch in Themen kommen wie Telefonprotokoll oder eben wie Zahlen, wie Philipp sagt. Wie schaffe ich es, dass ein Kalender gut getaktet ist? Was ist Clusterbooking? Was ist das? Und durch die komplette Darlegung deiner Systeme und Prozesse und die Darstellung von, das ist wichtig im Praxismanagement, bekommen deine CAs absolute Klarheit, auf was sie selbst achten müssen. Der zweite Punkt ist, wenn du dir selbst darüber klar geworden bist, wie schaffe ich es zu trainieren und das ganze Wissen in ein Training zu verpacken? Und egal, ob du das über Videos, über PDFs oder persönliche Treffen am Samstagen, und dort Trainings vereinbarst, kommunizierst. Wichtig ist einfach, dass du es kommunizierst und dass du dann im dritten Schritt eine Grundlage des Controllings hast, um festzustellen, hat jeder verstanden, um was es da geht. Und das schaffst du eben über Checklisten oder über Daten, Zahlen, Fakten, wo deine Mitarbeiter wissen, darauf kommt es an. Und so kann ich mich selbst kontrollen und so weiß ich selbst, wie fördere ich die Praxis wie schaffe ich die Praxis aufs nächste Level zu bringen und wann hatten wir vielleicht mal eine schlechte Woche.
1: Perfekt. Und als allerletztes nochmal ein Satz, weil mir das wirklich wichtig ist und weil das wirklich ganz, ganz häufig passiert. Behalte das Thema stille Post im Hinterkopf. Nimm das wirklich als Metapher. Das muss sich bei dir im Kopf einbrennen. Umso mehr Leute in diesem ganzen Thema Training und Einarbeitungsprozess involviert sind, umso unklarer und trüber wird das Ergebnis. Umso weniger kommt das an, was du dir vorne vorstellst. Deswegen, deine Prozesse müssen scharf bleiben. Das darf nicht passieren, dass du dir einmal wirklich diese Dokumentation so überlegst und wirklich so ausarbeitest und am Ende kommt nach drei Jahren was komplett Unterschiedliches raus, nur weil du es nicht schaffst, dieses Trainingsprinzip aufrechtzuerhalten und diese Grundidee, die du da vorne hattest in deiner Dokumentation, dass das einfach nach hinten raus verschwimmt, eben aufgrund von Glaubenssätzen, aufgrund von Misskommunikation, aufgrund von, ach komm, wir machen das heute mal so, weil wir probieren es mal aus. Und das sabotiert jeden, der neu bei dir anfängt. Das merkst du bei einer oder zwei Mitarbeitern nicht. Wenn du mal 5, 6, 7, 8 hast, dann merkst du das ganz, ganz schnell, dass es extrem wichtig ist, dass jeder das Gleiche macht, egal wann die Person da ist oder wann jemand nicht da ist. Es ist ganz wichtig, das fliegt euch um die Ohren, wenn ihr es nicht schafft, dass ihr dieses stille Post-Einarbeitungsding einmal wegbekommt.
0: Als CA ein kleiner Tipp: Schreib eine Liste mit genau den Themen, mit all den Fragen, die du hast. Und geh da damit einfach mal auf den Giro zu und sag, hey, ich habe das noch nicht verstanden, ich habe das noch nicht verstanden. Also hol dir diese Infos selbst ein und als Shiro, wenn du Teil einer Praxis bist...
1: Dann hinterfrag mal, wenn du Urlaubsvertretung gemacht hast, ob die Patienten alle bei dem anderen Shiro genau das gleiche wissen wie bei dir auch.
0: Und das ist dann wieder ein Anzeichen, dass die ganze Praxis an euren Systemen und Prozessen arbeiten sollte und eben nicht genug Klarheit da dafür da ist und eben keine gemeinsame Sprache gesprochen wird. Und du hast es selbst auch als Teil der ganzen Praxisgemeinschaft in der Hand, Eigeninitiative zu zeigen und zu sagen, okay, das sind einfach Themen, an die wir noch arbeiten müssen. Das sind die Systeme und Prozesse, die wir nochmal mehr Aufmerksamkeit geben dürfen. Und deswegen, wenn du da noch Fragen hast, wie kann ich denn zu so einem bestimmten Thema des CA-Trainings mich noch mehr informieren? Ich habe genau zum Telefonprotokoll eine Frage, dann können wir speziell darüber mal eine Folge machen. Stellen uns gerne alle Fragen in Instagram.
1: Wir tun unser Bestes, dass wir alle Fragen immer so schnell wie möglich beantworten. Manchmal dauert es einfach ein bisschen, weil... Ja, nach so einer Folge, vor allem, ich bin mir ganz sicher, nach dieser Folge kommt ganz, ganz viel zurück. Deswegen, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen, gib Gas und wir hören uns nächste Woche.